0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, eurem Hausbaupodcast. Inzwischen sind wir schon bei der 36. Folge angekommen und es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Verfolgt ihr unseren Podcast schon von Anfang an oder hört ihr heute zum ersten Mal rein? Wir, das Baumentor-Team, freuen uns jedenfalls über jeden einzelnen Zuhörer. Für die heutige Podcast-Episode haben wir einmal hinter die Kulissen verschiedener Fertighausanbieter geschaut, um euch ganz genau erzählen zu können, wie ein Fertighaus entsteht. Zusätzlich haben wir bei einigen Werksführungen viele Erfahrungen gesammelt, die wir nun gerne mit euch teilen möchten. In der zweiten Podcast-Episode vom Baumentor haben wir den Bau eines Massivhauses mit der Montage eines Fertighauses verglichen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Zugegeben, das ist schon eine ganz schön lange Zeit her. Wie wir herausgefunden hatten, ist die Bauzeit einer der gravierendsten Unterschiede dieser beiden Bauweisen. Beim Bau eines Massivhauses muss man viel Geduld haben, wohingegen die Montage eines Fertighauses dank des Lego-Prinzips meist innerhalb von nur wenigen Tagen erfolgt. Nach etwa zwei bis drei Tagen war beim Fertighaus der Dachstuhl schon errichtet, und somit war das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits regendicht. Das ist keine Hexerei, sondern das Ergebnis einer akkuraten Vorfertigung fernab der Baustelle. Aber nun zur eigentlichen Frage. Wie entsteht überhaupt ein Fertighaus? Heute erzählen wir euch, was in den Werkshallen der Fertighausanbieter passiert, bevor die vorgefertigten Module die Produktion verlassen, auf die LKWs geladen und zum Grundstück transportiert werden. Zudem haben wir uns erkundigt, wie der weitere Bauablauf ausschaut, denn vom Rohbau bis zum einzugsfertigen Haus gibt es jede Menge zu tun. Neben Spachteln, Schleifen, Malern und Fußboden verlegen fallen nämlich noch viele weitere Arbeiten an. Diesen faszinierenden Weg durch die Produktion und auf der Baustelle haben wir für euch in fünf übersichtlichen Schritten zusammengefasst. Step 1. Die Vorfertigung der Wände im Werk. Step 2. Was sonst noch alles in der Produktionshalle vorgefertigt und vorbereitet wird? Step 3. Wie kommt das Haus aus der Produktion auf die Baustelle? Step 4. Hausaufbau. Die Montage des Fertighauses. Step 5. Was passiert, nachdem die Wände und das Dach errichtet wurden? Los geht's mit Step 1. Die Vorfertigung der Wände im Werk. Nachdem ihr den Kaufvertrag unterschrieben habt und mit den Planungsentwürfen vom Architekten voll und ganz zufrieden seid, wird es ernst. Denn nun werden die Pläne von den einzelnen Ämtern geprüft und letztendlich auch genehmigt. Dann, wenn euch die Baugenehmigung erteilt wurde, landen eure Pläne als nächstes auf dem Tisch des Bauzeichners. Der Bauzeichner erstellt nun Montagepläne, in denen alle erforderlichen Maße angegeben sind, und die Statik sowie die Elektroinstallation bereits eingezeichnet wurden. Sobald euer Haus präzise am Computer geplant und von euch freigegeben wurde, beginnen auch schon die Vorbereitungen im Werk. Heutzutage werden die Häuser mit einer professionellen CAD-Software entworfen. Dies hat den Vorteil, dass die Elemente direkt in einem computergesteuerten Fertigungsprozess erstellt werden können. Die Balken und Platten werden durch die sogenannte CNC-Maschinen millimetergenau und präzise zugesägt, gebohrt und gefräst und danach zu qualitativ hochwertigen Wänden verbunden. Diese effiziente und nachhaltige Technik und Arbeitsweise ermöglicht es, das Baumaterial optimal zu nutzen, sodass kaum Restmaterial übrig bleibt. Sowohl die Innenwände als auch die Außenwände werden bereits im Werk soweit vorgefertigt, dass diese auf der Baustelle direkt und unkompliziert systematisch miteinander verbunden werden können. Die Außenwände haben vor allem die Aufgabe, das Haus vor externen Einflüssen zu schützen. Deshalb wird in der Außenwand die sogenannte Dampfbremse eingearbeitet. In Kombination mit der Wärmedämmung sorgt sie für die Regulierung der Feuchtigkeit im Haus und verhindert somit die Entstehung von Kondenswasser. In der Podcast-Episode Holzrahmenbauweise – Alles, was ihr darüber wissen solltet, haben wir euch schon viel über den Wandaufbau der unterschiedlichen Fertighaussysteme erzählt. Deshalb gehen wir heute auch nicht mehr allzu sehr auf dieses Thema ein. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Step 2 – Was sonst noch alles in der Produktion vorgefertigt und vorbereitet wird In den Produktionshallen werden nicht nur die Wand- und Steckenelemente produziert, sondern auch viele weitere Vorkehrungen für einen reibungslosen und schnellen Bauablauf getroffen. So werden meist auch schon die Fenster- und Terrassentüren eingesetzt, sowie die Rollladen- bzw. raf kästen eingebaut. Auch die Sanitärinstallationskästen bzw. Spülkasten der WCs werden meist schon in der Produktionshalle vorgefertigt und auch gleich an der jeweiligen Innenwand positioniert. So müssen dann auf der Baustelle nur noch die Sanitärobjekte selbst angeschlossen werden. Die Steckdosen und Schalter werden dank präziser Maschinen ebenfalls im Werk millimetergenau vorgebohrt, wodurch unglaublich viel Zeit auf der Baustelle eingespart werden kann. Es gibt zudem einige Fertighausanbieter, die schon im Werk einen ersten Fassadenanstrich auftragen, den sogenannten Armierungsputz. Und das hat einen guten Grund, da euer Haus bereits ab dem ersten Tag der Montage allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, schützt der Armierungsputz die Fassade. So können nämlich Schäden am Holz und in der Dämmung vermieden werden. Der Endputz selbst wird allerdings meist erst nach der Hausmontage angebracht, um so eine Fuge zwischen dem Erd- und Obergeschoss zu vermeiden. Sobald der Armierungsputz im Werk aufgetragen und vollständig getrocknet ist, werden die einzelnen Elemente auf die LKW-Auflieger verladen. Step 3. Wie kommt das Haus von der Produktionshalle auf die Baustelle? Die Module der Fertighäuser werden wie schon erwähnt mit dem LKW auf den Bauplatz transportiert. Je nachdem wie groß das Haus ist, werden meist zwei bis drei LKW-Auflieger benötigt, um alle Bauteile zur Baustelle transportieren zu können. Als Basis für ein Fertighaus dient eine solide Bodenplatte oder ein Keller. Dank der Fertigbauweise kann auch ein komplettes Kellergeschoss schon innerhalb weniger Arbeitstage erstellt werden wohingegen die Bauphase eines gemauerten Kellers natürlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Step 4. Hausaufbau – die Montage des Fertighauses Nun kommt die Montagekolonne zum Einsatz. Aufgrund der hohen Maßgenauigkeit beim Fertigbau geht die Arbeit auf der Baustelle rasant voran. Mit Hilfe eines Krans werden die Einzelteile an die richtige Stelle gehieft. Begonnen wird mit den Außenwänden, welche mit einer kraftschlüssigen Verbindung an der Bodenplatte bzw. auf der Kellerdecke befestigt werden. Nachdem alle Außenwände vom Erdgeschoss montiert wurden, werden nun der Reihe nach auch die Innenwände mit dem Kran zur jeweiligen Position gebracht. Die Innenwände sind meist mit sogenannten Konstruktionshölzern versehen, die das Verbinden der Elemente erleichtern. Die Innenwände werden wie auch die Außenwände mit Winkeln am Fundament befestigt. Welche Winkel hierfür erforderlich sind, wird in der statischen Berechnung ermittelt. Hier spielt nämlich zum Beispiel auch eine eventuelle Erdbebenzone eine große Rolle. So entsteht also systematisch das erste Geschoss. Sobald im Erdgeschoss alle Wände an Ort und Stelle stehen, werden zunächst die Deckenelemente vom Erdgeschoss verlegt und die Geschosstreppe eingebaut, bevor es anschließend mit dem nächsten Geschoss weitergeht. Den krönenden Abschluss der Montage bildet das Dach. Zuerst wird der Dachstuhl aufgesetzt, anschließend werden die Dachmodule miteinander verbunden. Und nun kann auch schon mit der Dacheindeckung begonnen werden. Natürlich hat jedes Fertighausbauunternehmen seine eigene Konstruktions- und Montagetechnik, deshalb können wir euch leider nicht bis ins kleinste Detail erklären, wie die Module bei eurem jeweiligen Baupartner konstruiert und montiert werden. Je nach Anbieter und Hausgröße ist das Fertighaus in der Regel in zwei bis vier Arbeitstagen komplett montiert, sodass das Richtfest gefeiert werden kann. Step 5. Was passiert, nachdem die Wände und das Dach errichtet wurden? Nachdem euer Haus komplett errichtet wurde und ihr euer Richtfest mit den Nachbarn, der Familie und vielen Freunden ordentlich gefeiert habt, kann der Innenausbau beginnen. Was genau beim Innenausbau passiert, erfahrt ihr jetzt. Die ersten Handwerker, die mit dem Innenausbau beginnen, sind die Elektriker und Heizungsbauer. Sobald deren Arbeiten abgeschlossen sind, wird geprüft, ob alle Funktionen nach den geltenden Vorschriften ausgeführt wurden. Da nun alle Elektro-, Wasser- und Lüftungsleitungen verlegt wurden, kommen die Trockenbauer zum Einsatz. Es werden Gipskartonplatten an die Decken montiert und weitere Vorkehrungen im Innenausbau getroffen. Dazu gehören auch die Vorbereitungen, bevor der Estrich eingelassen wird, wie etwa die Aussparungen für die Dusche. Im Anschluss daran wird die Fußbodenheizung verlegt. Diese Arbeit nimmt etwa zwei bis drei Tage in Anspruch. Anschließend wird der Estrich eingefüllt, was auch je nach Ausgröße etwa zwei bis drei Tage andauert. Meist wird in Verbindung mit einer Fußbodenheizung ein calcium estrich verwendet. Dieser sogenannte CAF-Estrich hat in Verbindung mit einer Fußbodenheizung nämlich die besten Speicher- und Wärmeleitungseigenschaften und eine exaktere Ebenheit als andere handelsübliche Estricharten. Nach einer initialen Trocknungsphase beginnt nach etwa sieben bis zehn Tagen die Funktionsheizphase. In dieser Zeit ist euer Haus mit einem Gewächshaus vergleichbar. Es herrscht ein subtropisches Klima auf eurer Baustelle. Wie ihr euch das vorstellen müsst, es wird mit einer sogenannten Vorlauftemperatur von 25 Grad begonnen. Tag für Tag wird die Temperatur um 5 Grad gesteigert, solange bis eine Temperatur von 55 Grad erreicht wird. Und diese Temperatur muss nun für fünf Tage konstant gehalten werden, bevor die Temperatur täglich wieder um 5 Grad gemildert wird. Dieser Vorgang dauert etwa 16 Tage. In dieser Zeit kann aufgrund vom subtropischen Klima im Haus kaum gearbeitet werden. Nun fragt ihr euch aber sicherlich, weshalb diese Funktionsheizphase überhaupt notwendig ist, oder? Die Funktionsheizphase ist extrem wichtig, um den Estrich-fachmännisch trocknen zu lassen und um eine hydraulische Entspannung des Estrichs zu veranlassen. Während der oben beschriebenen Aufheizperiode muss kontinuierlich gelüftet werden, um die frei werdende Feuchtigkeit abzuführen. Meist werden hier von den Fertighausfirmen allerdings Lüftungsgeräte eingesetzt, um die Arbeit zu erleichtern. Direkt im Anschluss an die Funktionsheizphase geht es Schlag auf Schlag weiter. Jetzt können beispielsweise die Innenwände verspachtelt und verputzt, gestrichen oder tapeziert werden. Dank der Vorproduktion im Werk sind die Innenwände aufgrund des Grundputzes ja schon relativ glatt was das Spachteln und Schleifen enorm erleichtert. Da der Estrich nun vollkommen ausgehärtet ist, kann jetzt auch der weitere Fußbodenaufbau in Angriff genommen werden. Meist werden zuerst die Fliesen verlegt, bevor dann bei der Endmontage alle anderen Bodenbeläge, wie zum Beispiel Vinyl, Laminat, Parkett oder Kork, verlegt werden. Zur Endmontage zählen zudem noch folgende Arbeiten. Das Anbringen der Sockelleisten, der Einbau der Innentüren sowie die Montage der Sanitärobjekte. Wenn ihr eine Küche über euren Fertighausanbieter bezogen habt und der Aufbau im Leistungspaket enthalten ist, gehört dies natürlich auch zur Endmontage. Sobald alle vertraglich vereinbarten Leistungen von eurer Hausbaufirma abgeschlossen sind, kann die Haus- bzw. Schlüsselübergabe stattfinden. Auch hierzu haben wir bereits eine eigene Podcast-Folge für euch. In der 20. Episode erfahrt ihr alles zur Bauabnahme. Reinhören lohnt sich! Abschließend kommen wir nun zur Zusammenfassung und zu den Fakten der heutigen Podcast-Episode. Der größte Vorteil von Fertighäusern ist wohl der, dass das komplette Haus in der Werkshalle vorgefertigt wird. Es muss nicht bei Wind und Wetter auf der Baustelle gebaut werden. All das passiert nämlich unter optimalen Bedingungen in der Werkshalle. Je nachdem, für welchen Fertighausanbieter ihr euch letztendlich entscheidet, kann der Vorfertigungsgrad natürlich auch etwas variieren. Jeder Fertighausanbieter hat ein anderes System und eine andere Vorgehensweise bei der Fertigung. Zudem spielt die Ausbaustufe eine große Rolle. Diese legt fest, welche Leistungen ihr eurem Fertighausanbieter überlasst und worum ihr euch selbst kümmert. Einige Fertighausanbieter bieten euch sogar die Möglichkeit, bei einer Werksführung die Produktion genauer anzuschauen. Bei Fragen rund um das heutige Thema könnt ihr uns einfach eine Mail an podcast.baumentor.de zukommen lassen. Aber auch über Fragen, Kommentare oder ein Feedback würden wir uns freuen. Ich verrate euch noch schnell, welches Thema euch in zwei Wochen erwartet und dann verabschiede ich mich für heute aber auch schon wieder. In der nächsten Episode geht's um Ideen für eure Gartengestaltung, also quasi das, was nach der Hausübergabe passiert. Wir freuen uns auf euch. Liebe Grüße, euer Andreas.